0: Слава Господу! Я зачитаю место в Писания к Ефесянам, 6 глава. Я буду читать не полную главу, но некоторые на стихи с 10 и ниже. Наконец, братья мои. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьми, века сего против духов злоби поднебесной, злоби поднебесных. Для сего принимите во все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясав чресла вашей истины, и облегчив броню праведности, и многим в готовность благовествовать в мир» а и всего возьмите четвери, которым возможно угости все раскаленные стрелы лукавой. И 17 сих, и шном спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. В прошлый раз, я не прошлый, по одним, в прошлом году я говорил на тему 17 сиха. Сейчас буду 18. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем, о всем самым со всяким постоянством молением о всех святых всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом вы знаете многие толкуют или же трактуют где объясняет духом это на иных языках. Но здесь идет речь духом. Мы, Вадимии, духом Божиим, да? Мы движимы духом Божиим. Да, дух святой, он есть ходатай. Да, и аминь. Но вы знаете, что всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. А вы скажите, А здесь идет речь о духах, неверия, страха, сомнения, отчаяния. А здесь вера, живая и действующая. Скажите, что это? И здесь именно подчеркивается, что всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. То есть исполненные Жажды, ревности в Духе Божьем, скуки о Боге. Не в Духе неверия. Можно молиться, постоянно молиться и не верить в то, что молюсь. Но здесь идет речь в Духе. Молиться в Духе и старайтесь всем самым со всяким постоянством. Я бы хотел сегодня остановиться о Духе молитвы. Дух молитва веры, и молитва, когда человек исполнен духом молитвы, он исполнен этой молитвы, это Духа Божьего. Человек не может без молитвы. Человек не может без... А что такое молитва? Это и есть личный, персональный или индивидуальный разговор с отцом. И здесь он говорит... Молить всякую молитву и прошением молитесь во всякое время, не только время изобилия или благодати, или хорошее мирное время, во всякое время. И время переживания, и время бури, и время э, тогда, когда кажется, что уже не видно просвета, он здесь говорит, Павел, «во всякое время». И заметьте, всякую молитву, не только прошение, и молитва благодарения, и молитва слез, и молитва вопля, и молитва скорби, и молитва, когда человек в отчаянии, он говорит Богу. Это не есть разговор, он говорит всякую молитвою. Мы привыкли говорить дорогой, родной, любимый наш Иисус, но здесь он подчеркивает всякую молитвою. Мы сейчас слышали сотворение сегодня о этом не о мане. Ну, знаете, когда эта маленькая девочка, мы вчера вечером так рассуждали, и обратите внимание, я говорю, что тоже в нас, что получается, мы ходим в служение. Разные сегодня служения, разные общения, разные, разные сегодня церкви. И вот здесь Павел говорит, почему я зачитал это место, «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вот какой молитв он говорит, Господом, не знанием, не авторитетами, не мускулами, нет. Но укрепляйтесь Господу и могуществом силы Его. Тогда, когда сегодня в церквах столько людей в депрессиях, тогда, когда столько сегодня в церквах людей одержимые неверием, алкоголем, наркоманием, развратом, им некогда поситься, Они идут находят время сегодня идти качаться, заниматься, потому что силы. Понимаете, в чем идет речь? То есть Бог показывает, что люди, которые имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся». Написано что? «От таковых удаляйся». Но они что делают? И вот сегодня Павел предупреждает «наконец, братья, наконец». Почему «наконец»? Потому что времени больше нет. Мы живем накануне пришествия Сына Божьего. Все уже вы прошли «наконец, братья». Хватит искать в авторитетах, хватит в видных людях, хватит искать где-то в где-то, Коринфянской церкви, другой недоре, где сосуды, где пророки. Я не уничижаю это служение, это на своем месте. Сосуды Божьи. Но, знаете, не нужно идти искать, а нужно молиться за них, чтобы они были уделены Божьим, и их Бог будет посылать. Это библейский принцип. Не я а Бог по сказать? Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать. Заметьте, стать против дьявольских. Здесь он пишет к эфиопской церкви. И эта церковь, Ефессианская церковь, это не была. Не духовная церковь. Почему он сказал стать? Там можно было возразить и сказать, а что мы папом не стоим, а что мы не в Господе, стать накрывольный. Камень Христос, и он в этом десятом стихе говорил, чтобы облики, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. А дальше 2 стих, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Заметьте, не бороться, а стать. Это значит, стоишь твердо. И сатана, когда ты стоишь на краеугольном камне Христос, он не сможет сражаться. Почему? Потому что, Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Стать. Как важно сегодня стать. И вот сегодня я бы хотел говорить на эту тему о молитве. И мы в прошлый раз говорили, или тема была о человеке, тоже молитвы. И знаете, сам Христос, Сын Божий, Он был человек молитвы. Будучи Сыном Божиим, Он днем мучил, а ночью уходил молиться. Будучи Сыном Божиим, что Он не мог что-то сказать, или как-то сказать, Он мог, правда? Он мог проповедь сказать, Он мог говорить, ведь Он Сын Божий. Вы знаете, он настолько был в воле отца, что он боялся что-то от себя говорить. Он говорил с отцом ночью, а днем говорил народу то, что отец сказал. Вот молитва. Вот результат молитвы. И если мы не будем иметь, и, и, и если мы не будем э, молиться в духе, так как наш Спаситель Христос, он в этом духе нужда, жажда. Я не могу, я нуждаюсь. В этом духе молитвы. Если я не буду в этом, мы не сможем ни противостоять и не стать против козни дьявола. Стать. Мы часто думаем, про, ну, написано противостаньте, и он убежит от вас. Да? А здесь говорит «стать». Статерга. И знаете, как Христос стоял, когда Он пришел к нему, то Он тоже стоял. Вспомните, как Он в пустыне был, и Он там стоял. Где? Скажи, пойди. Предлагал ему, но Он сказал: написано и сказано, стать на слово Божье. Почему здесь написано, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облеките во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей тьми, века всего. Против духов, злоби понебесных. Для сего примите во все всеоружие Божие дабы вы могли противостоять день злой и все продали устоять. То было стать, а здесь устоять. И здесь идет речь брань против не против плоти и крови, против начальств, против властей, против мира тьми века всего. И знаете, это местописание Писания часто присп или говорить, или особо в то время, когда там жили в Союзе, бывшем в Советском, то за этот стих получали, или за это место получали многие сроки. Ты агентируешь и настраиваешь анти против властей и правителей мира века. То есть против партии, против коммунизма и так дальше. Но здесь не против этого идет местописание. А здесь идет речь... Смотри, во все оружие Божие, что ему можно было стать, потому что наша брать не против крови и плоти, против человека нет. Заметьте, нет, а против чего? Но против начать, против властей, против мира проводить тьми века сего. духов злоби понимает. Здесь идет о духах злоби, о силе дьявола. О легиону бесов, которые сегодня на этой земле, зная кончину. Они сегодня в сильной ярости. И сегодня Павел предупреждает. Ведь он не говорил в Ефесянской церкви, чтобы они ишли против э, ефесских правителей города. Нет. Он говорил о том, кто правит. Кто правит. И сегодня дьявол, он очень сильно. Смотрите, кто правит духи злоби поднебесной? Зло. Ненависть, клевета, алкоголизм, наркомания и так дальше. Вот эти духи злоби поднебесной. И вот здесь Павел говорит противостать, вести эту брань, молиться, идти. Мы просто так вот, ну здесь сидим, нам хорошо, да? Я смотрю, вот на Украине бывшие наркоманы, и говорят, бывших нету. Да, я согласен с этим, они освобождены. Они идут, они не сидят спокойно. Я даже смотря на эту ладу, я так думал. В тебя своих четверо детей, двоих адаптировали. Каждый день они где-то, если не в детском доме, если не в больнице, значит в школе. Если не в школе, значит в тюрьме. Они проповедуют, они свидетельствуют, они ведут бербу. Они молятся. Или, говорит, слава Богу, нам открыли уже говорит, в республиканской больнице, где сводятся все Украины больных детей. От некоторые родители отказались. Некоторые вообще. Ну, больные. Можете представить, что зачатые при этой наркомании, алкоголе и так дальше. И они там. И они говорят, Вася, можешь представить, что эти дети, они понимают тепло и любовь. И они, говорит, ему уже 23 года, он придет, говорит, маленький детенок, говорит, мои дети пришли, там начинает рассказывать. Он берет это детека, он плачет, гладит, эту ручку ребенка целует. Он радуется, что он, он имеет какое-то внимание, тепло, Почему внутри есть душа. Эти люди не могут дома спокойно сидеть, они идут и там проповедовать, дают ту любовь, ту тепло, которое им дал Иисус. И вот здесь Павел предупреждает, потому что наша брань не против крови и плоти, это не против человека. Поймите, это против духов злоби, Сколько сегодня, поверьте, сколько сегодня я видел на Украине, да здесь и в Америке, смотрю в одной семье, восемь детей, а он сидит здесь все гнилое, вот этих игровок, все это, я у тебе не жалко. И жена плачет, говорит, последний автобус, который детки возила, и тот проколол. Прошли, забрали. Он должен. Ничего больше. Мы сегодня просто спокойно сидим. Слава Богу, все это не касается меня. А Павел говорит, наша брань. То есть борьба. То есть вести, что мне мне Бог ничего не дал. Мне не дал Бог дара пророчества или откровения, или там другое. Но дар молитвы в служение молитве дух молитвы стоять проламы во всякое время и знаете <клес> и вот говорит э, ниже и так станьте преподослав слова лавши истину облегчилось броню праведности И бы умнов его томно звластвовать а на всего возьмите щитверы которые вы сможете все раскаленные <клес> стрелы лукава. шлем Спасение возьмите междуховное, которое есть Слово Божие. Междуховное, которое есть Слово Божие. И всякую молитву, и прошением молитесь во всякое время Духом. Во всякое время Духом. Со всяким постоянством и молением о всех святых. Мне хочется сегодня остановиться на... В одном моменте сейчас, вы знаете, этот человек нам всем известен, и все его прекрасно знаете, и о нем знаете. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы внимательно были. Павел предчеркивает, во всякое время. Давайте мы проверим себя, сидящий здесь. А какое время я молюсь? Утром и вечером. Утром, Господи, благослови меня на тот день. Да? А вечером на эту ночь. В прошлый раз я говорил, и мы говорили, братья вспоминали, о том человеке. И знаете, когда он был здесь, на этой низкой земле жил, и услышал не что пробой на стене, в рот осыжены. И что он начал? Пост и молитва. Тоже молитва. Заметьте, тоже молитва. Теперь я еще одного человека привожу. Я говорил, что будем рассуждать еще об этой теме. Давайте Даниила, шестая глава. Я возьму, может, я думаю, что все знаете, это читали эту историю или это событие, это жизни этого человека. Тоже муж вере. Даниил превосходил прочих князей 3 стих 6 главе. Превосходил прочих князей Сатрапу, потому что в нем был высокий дух. Видите? В общем, идет дух духе молитвы. В нем был высокий дух. В нем был Дух Молитвы. И царь помешлял уже поставить его над всем царством. Это был царь Дарий, и он полюбил его, и он увидел, что у него высокий дух, и хотел поставил человека Божиего над Царством. Но заметьте: в прошлый раз мы говорили, что стена или стены разрушены, ворота сожжены. Смотрите, здесь. Человек молитвы. И царь хочет поставить его над всем царством. То есть, чтобы человек Божий, которым высокий дух, смотрел. И он знает, что будет устроить свои благословение. Но дьявол имеет своих людей. Это и есть то, что стать против. Стать. Не противостать. Противостать это борьба. А стать это говорить с отцом и отец с тобой. Ты непоколебим. Ты не обращаешь на это внимание. меня прислали уже года, наверное, 10 тому назад, есть такая картина, как три кадра. Стоит маяк, и волна одна вот-вот его, вторая сильнее, а третья вообще его накрыла. Я говорю, зачем вы прислали эту картину? Что и хочет им сказать. Он говорит, брат, он служитель. Ты ничего не понял в той картине? Я говорю, ну, я-то по картине вижу события, а ты не понял? Мы просто в то время, они говорили, молились, и Бог открыл за тебя, что какое восстание сила ада против тебя? И говорит, но маяк остался стоять. Будь этим, стой! Да ведь твои ноги не пошатнулись, как это маяка, эти штормы, волны, даже накрыли его, не все. Но он не сломался, и он с места не сошел. Стоять. Вот о чем он говорит. Стать против козни. Не бороться, а стать. То есть стать, не покоясь, не сомневаться, не колебаться. Стать. Это очень важно. Почему сегодня верующие многие не могут стать? Ищут чего-то. Ищут. Почему они ему? Они не найдут. Потому что они не могут стать. И они колебаются. Они сомневаются. Они не могут стать. Их, их, не, 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 ну как бы сказать, ихняя сила, их познание на чем-то. Они шаткие, они могут. Люди сегодня, так. Да? Я часто встречаю даже пожилых людей, пожилых, помолись. А что такое? Помолись, что Бог скажет. Это служитель, это старец, который вел церковь, я говорю, брат, о чем молиться? Что Бог сказал, чья спасенный, чьи не спасенный? Я говорю, брат, а как ты вел церковь? Как ты вел церковь? Если ты в коншей жизни не знаешь, что ты спасенный, что ты не спасенный. Почему он не стоял? Его держал авторитет, люди, церковь, уважение, почет. Но он не стоял на кривольном камне Христос, и Он не был в духе молитвы как важно это сегодня. И вот здесь эта ситуация о Данииле. Я думал продолжить сегодня. Я частично буду затрагивать Немию. Я хотел сугубо сегодня говорить о Немии. Но вы знаете, этой ночью Бог показал мне Данииле. И он говорит здесь, что он был, в нем был высокий дух. И Господь говорит, этот есть дух. Тот, что он не мог без Бога. Без общения с Богом. Он не мог, он настолько служил, поклонялся Господу, что он не мог. И вот когда тот шторм понимаете, он стоит. <саспорщик> Поставить его на царство. Тогда князя и сатрапи начали искать предлога. Это нам известно сегодня. Это очень, очень хорошо делается. К обвинению Даниила по управлению царства. Но никакого предлога и погрешности не могли найти. Потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказывал с нем. И эти люди сказали. Не найти нам нам предлога против Даниила. Если мы не найдем его. Против его в законе Бога его. Видите куда пьется? По работе. Идеальный человек? В жизни идеальный человек? Предлога, вины нет. Мы можем найти <клёх> предлог в нем против него, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Это очень важно. Будьте внимательны, о чем идет. Против Бога его. <клёх> Почему? Дьяволу нужно знать, как стоит, на чем стоит Ди- Даниил. Почему апостол Павел предупреждает стать. Стать. Не противостоять, сначала стать. Он проверяет, как ты стоишь. И если он видит, что ты слабо стоишь, неуверенно стоишь, тогда он против тебя идет войной. Но если он видит, что ты крепко стоишь, он будет делать свое, но он не сможет ничего сделать. Почему? Бог на твоей стороне, и Бог с тобою. И если ты стоишь, и я стою, Бог не даст посмеянию. По, то есть, в каком в том, чтобы они сделают то, что они хотят. Смотри, что как? В каком посмеянии? Ну, кинул в ров, его нет, избавишься от него. Но тогда эти князья и сатрапи приступили к царю и сказали, цардари, Дарий, вовеки живи. Хороший привет, как подходит сегодня. Цардари, Дарий, вовеки живи. Сами они против этого царя. Сами они ждут момента, чтобы как-то убрать этого царя. Но им мешает не Дарий, им мешает муж высокого духа. Или был высокий дух в нем. То есть, муж духа молитвы, муж, который стоит в Боге, муж, который стоит в молитве, муж, который держит совет с Богом, и Бог с ними дает откровение, и дает толкование. Им нужно убрать этого. Чтобы в этой стране, в этом царстве, не было Бога. Бога, живого Бога. А пусть будет Боги. И что же он делает? Повеки живи! Все князя царства, наместники, сатрапи, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление. И издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней... В течение 30 дней, заметьте, сколько сатана атакует 30 дней, не три дня, 30 дней, 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львенеров. Они хотели, Бог показал, моментально избавиться от духа молитвы, человека, который в духе молитвы или дух, высокого духа. Даниила. Они хотели немедленно, а чтобы побыстрее, потому что Бог через него откроет. Им было срочно отоздание. Но они знали, что в течение 30 дней они найдут момент, что он будет молиться. Что никто никому не молился, никакому Богу. Не просил ничего, кроме тебя, Царь. Заметьте это. Ну, мы скажем, но сегодня это не так в нашей среде, у нас не так же. Мне никто по окна не смотрит, мне никто сегодня не, не подсматривает, мне сегодня не придают. Братья, начните молиться так, как Даниила. Сестры, начните так стоять в духе молитвы высокого, посмотрите, что будет с вами. Начните, только станьте, как Павел говорит, встать против козли, станьте. Встаньте и начните молиться постоянно, как Павел сказал. Постоянно. Всякой молитвой молитесь. Начните всякой молиться, молитвой постоянно. Посмотрите, где вы окажетесь, как вы будете и что с вами будет. Вы начните только молиться. Вы будете презираемы. Вы будете отброски общества. Вы будете изгоями, вы будете просто изданец церквей, просто ненавидимыми в церквах, вы просто будете мешать. Почему в царстве мешал Даниил? Что он законы менял, или конституцию там менял, что-то издавал, и его не было слышно. Но когда-то их ушей дошло, что он хочет поставить его над всем царством то вот эти сатрапи, вот эти князя, они узнали, что руководить будет уже не духи злоби, поднебесной, а будет руководить Дух Божий. Это две не самые семих вещи. И когда в церкви начинает человек молиться, и там группа людей, которые освящаются, взывают Богу, это вся церковь против этих людей. Почему? Казалось бы, они ничего плохого не делают, не молятся, они читают. Радуйтесь этому, что они не пьют, они не курят, они не потребляют марганы, наркотические эти отделы не посещают, они идут туда, не подломки общества. Они в церковь не приносит, не продают наркотики, они не говорят сегодня они не продают таблетки. Нет! Но они на это не смотрят. Они на это не обращают внимания. Они об этом не бьют тревоги, что сегодня в церквах это есть, и это продается, и это дается. Но они сегодня смотрят тех, кто сегодня водится. И мешают тех, кто сегодня освящается. И мешают те, кто сегодня и знает живое слово, ищет Господа, и стремится им и хочет сказать другим. Вот что мешает князям и сатрапам. Мешает это Даниил мешает И Бог сегодня меня и тебя проверяет. Как ты стоишь? И какой у тебя дух? Немия был в духе молитвы. Когда он услышал, он начал молиться и поститься, просить у Бога помилование своего народа. Это был человек молитвы. Даниил, когда услышал это, заметьте что будет постановление издано, чтобы в течение 30 дней просить какого либо бога царь бросил виннировал. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен. А хитро! Закон Медяны персов не отменяется. Они знали это. Что может передумать, отменить. Они это знали. Подпиши, что он не изменен. Не просто подпиши. Можно было написать, что кто будет поклоняться другим или молиться другим богам 30 дней, в течение 30 дней, не будет ли миров? А потом сказал царю, я передумал. Это касается его вопрос его, его царства. Но чтобы они знали это, вот что такие духи злоби поднебесной. Видите? Пока Брань или сила, против чего Павел говорит противостать. Вот они. Не против, против крови, но против духов злоби поднебесной. Это злоба. сегодня Мы думаем, ну это просто то время Даниила. Сегодня столько в церквах этой злоби духов поднебесной. Это злоби, ненависть. Помните, я в прошлый раз говорил, что Павел говорит, берите псов. Мы сегодня слышали, брат Славик напоминал, псы. Казалось бы, я себя сегодня сказал мне, братья и сестры, псы распяли бы, разорвали бы от злости. Назвал на псами, нами же не псы, но Павел назвал, потому что именно они, духи злоби поднеместных. А вы знаете, что псы и те чувствуют присутствие Божие? Чувствуют. И чувствуют дьявола. Я наблюдал, наблюдал два момента. Когда пришлось молиться за человека, который похотел покончить жизнь самоубийством, и у него были большие два псы, охраняющие территорию его бизнеса. И когда он приглашал в свой кабинет молиться, и надо было молиться за изгнание, эти псы, они выезжали, кричали в свои буды зашли, они чувствовали присутствие, что это легионы бесов выходили. Они боятся, что вы не зашли в них. Это животное понимает, знает. Вторые моменты, когда у пожизненных, там тоже э, охраняющие псы, которые, если по, заключенные, знаете, по жизни, непредсказуемые люди, они знают, что на что угодно могут пойти. Этот собак, он, тренированный, он бросается на человека и рвет. Там пощады, если он только сказал рвать, значит рвать. Там живый человек не останется. И знаете, когда молитвы шли за этих людей, или касалось где это освобождение? Эти псы кричали, просились и их уводили. Не могли на им находиться. Я говорю, Уходи, уводите, потому что это персчувствие. И сами уходите. Почему? Злые духи. Скажите, а почему сегодня многие христиане этого не знают? В церкви сидят церкви свободно продаются эти все вещи, даются, меняется, идет эта реклама, идет это все, люди в этом живут, этим живут, и даже об этом не бьют тревоги. Не объявляют поста и молитвы, что это пробоина, разрушена стена в церкви, сожжены ворота. Там вместо мира Божия, благодати Божьей, зло, ненависть, вражда, алкоголизм, наркомания, разводы, грехи. Никто об этом не бьет тревоги казалось бы, почему? Это все чувствуют эти э, духи злоби поднеместной. А христиане этому не чувствуют. Потому что они давно мертвые люди. Давно мертвые. Мертвому, хоть его каленым железом, и он ничего не скажет. Потому что он мертвый. Духовно мертвые люди, они мертвые. Они духовно умерли давно. Им все равно. Им все равно, что в церкви происходит. Им все равно, лишь бы было хорошо показать. Я смотрю журнал «Лифания», и там фотографии. Волфи, это все ну, театр. Но меня очень сильно задело то, и Господь мой, обрати внимание, у церкви выступления выступают «Снегурочки». Где у Библии на основании священного Писания написано о снегурках? Ведь это то самое, что русалки. Это ж духи злоби, это демонические духи. Русалки, снегурки, дедушка Мороз и так дальше. Вот на сегодня в церквах, сегодня снегурки, завтра будут русалки, послезавтра будут колдовать и будут видеть, все это. Я не просто говорю. Уже в церквах есть. Что они берут, они молятся, и мы сейчас будем пить вино благодати, силы помазания будем. И вот они держат стаканы, их нету. Но они же все вычокаются стаканом, Никаких стаканов нет. Потом выпивают, потом опененные от благодати и пьяные. Но это сегодня, это в прошлом году было. И мы сегодня просто спокойнее. Я сказал, куда смотрят эти президенты? Когда они сидят в этих креслах, в этих кабинетах, они называли себе титулы президенты, объединения, союзов. Когда такое происходит на Украине? гибнет Украина. А они ездят, они совершают, за совершают, совершают, как Исайя написано, делают совершенно без меня. Меня там нет. Союзы заключают, они не со мною. А идут, обрушаются к фараону, к Египту. Жаль. И Павел говорит, против стойте, встаньте. Станьте, дорогие братья и сестры, станьте твердо против, станьте твердо на криволинейную камню Христос. Станьте, пусть видит весь мир, пусть видит эта церковь, где ты посещаешь, где находишься, что ты стоишь не на авторитете, тебе не авторитет твой пастырь, или епископ или проповедник или кто другой, но у тебя криволинейный камень Христос. Аминь. Аллилуйя. И ты стоишь на нем неколебимо, ты знаешь голос его и за чужим не пойдешь, ты не пойдешь сегодня в церковь играть артисты, там не будет клоунов, там не будет безжизненных лекторов, но там будет жизнь, там будет действовать Дух Святой, благодать, там будет освобожение, там будет исцеление, там будет появиться благодать Святого Духа и будет люди переходить от силы в силу, аминь. Аллилуйя, потому что это Дух Святой. В я был человек молитвы. Потому что и Бог, и Сын Божий, Он тоже был человек молитвы. Человек молитвы, Кто же я сегодня? И вот я говорю Даниилы, Он говорит, давай сделаем это. Царь подпиши, что он не изменен. Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил уже узнав, Что подписан такой указ и пошел. Закрыл двери, зашторил окна, что мне видели и не слышали соседы, что там человек молитвы. Говорит с Богом, с отцом, который без него не может. Жить ни одного дня. Не может. Без его разговора. Для меня Даниил, этот муж Божий, как прообразно тот, который он показал, что придет на эту землю Мессия, Спаситель мира, который не сможет быть ни одного дня без общения с своим отцом. Даниил не мог быть без молитвы, не мог быть без встречи с своим отцом Богом, Господом Богом Савофом. Почему сегодня в церквах такое состояние? Потому что там нет молитвы. Молитва не больше двух-трех минут, и не больше. Там навели порядок, регламент и так дальше. Столько-то минут должна быть проповедь, и столько-то молитва. Лично личного не говорить. А Бог говорит, не плачьте в церкви, дома молитесь. Скажите для чего церковь? Церковь это живой организм. Церковь это столб и утверждение истины. Так написано. Церковь это тело Иисуса Христа. Я хочу сказать, церковь это жизнь. Церковь это подобно родому. Там рождается, там исцеляется, там плащ, там крик, там созы, там радость, там обновление, там рождение, там воскресение, там исцеление. Это жизнь. А сегодня что? Дорогие кресла, дорогие кафедры, дорогие кабинеты, гостиницы, там все сегодня стоит на экранах, все говорится, это многие десятки, сотни тысяч долларов отдали. Ну и знаете, когда я был сейчас в последний год на Украине, и подошло два людей. и Они говорят, это большие чины, говорят, Вася, мы вас заочно знаем. Я говорю, как вы меня знаете? Один говорит, не дали твою одну кассету, свидетельство о небе. Видео. Я посмотрел. Я человек неверующий. Я бывший работник КГБ. Но я хочу тебя предупредить, что если ты будешь дальше так проповедовать, как ты проповедуешь, тебя же твои братья уберут. Я как? Потому что они наши. Они а с нами в одно. И вот эти молитвы что домашне понастроили, они будут скоро наши. Там будут театры, там будут говорит, проводить мы свои мероприятия. Для нас. вы понастраивали. И вот почему? А вот потому что вы Библию не читаете. Что не об этом нужно строить. Нужно строить храмы, духовные. А сегодня всего христиане, начали строить, устраивать здесь земное, как будто они вечно будут здесь жить. Поэтому, говорит, он предал, он так и сказал, Бог предал их превратному уму. Иду пред другом строить, что дороже. У тебя 2 миллиона молитвенных домов, у него 5 миллионов молитвенный дом. И потом ездить, помогите, дайте, дайте, а это грех, жертвовать на это. И обратите внимание, в Африке, в Индии, в каких молитвенных домах они собираются. Листья накрытые, но там присутствует Дух Святой. И Господь. А в этих больших красивых домах мертвая гробовая тишина. И равносильно, что зайди на кладбище посиди, что зайди в эту церковь посиди. Равносильно, одинаково. Там некоторые придут, рассказывают. И одна, одна тема, сегодня одна тема. Одна тема. Деньги, деньги, деньги. Десятина, десятина, десятина. Это кощунники, богоотступники, куда только шерсть тревают, но уже шкуру дерут. Люди не могут чем заплатить. Они требуют, написано. Где в Новом Завете написано об этом? Бог этого никогда не требовал и не требует. Бог это говорит о Десятине Житвай тогда, когда Он говорит, в Ветховом Завете с народом. Но за нас заплачена кровь акция. Это выше десятины. Ты не купишь, тогда за десятину мы платили, платили, выкупали, но десятина сегодня да твоя и моя – это личное общение с Богом. Сколько времени я отдаю Господу молитве, в состоянии, в духе молитвы. Это первая десятина. Здесь провожу ли я за сутки эту десятину общения с Отцом? Вторая – Бог даст себе, покажет, куда тебе отдать ее. Там, где нужда, там, где нуждается брат твой, сестра твоя, Господи, там, где нужда не имеет хлеба или до хлеба не имеет крова, Бог покажет тебе туда дать, это больше, чем десятина. А сегодня что? Разве нужно за 160, за 300, за 400 тысяч одна аппаратура, чтобы это видео, чтобы шли любили сборники тяжелые носить? Вот где проломена в стенах в воде разрушенные, в воде двери сожжены. Не может, там церковь большая, красивая, очень дорогая, миллионная, но там нет, сожжены ворота. Приготовься встреча с Господом. Каким? Ворота сожжены, дьявол знает. Там не о огонь Духа Святого. Там люди не освобождаются. Там люди не получают исцеления. Там люди приходят больные во грехах, в тяжести. Там на грани самоубийств. Но их это не волнует. Они сегодня не молятся об изгнании. Они боятся молиться об знания. они боятся молиться, совершать до исцеления, потому что Бог не исцеляет, и душа не освобождается, потому что с ними нет Бога. А Даниил, он человек молитвы. И когда услышал, что этот указ подписан, и что же? Он испугался? Да нет. Узнал, что подписан такой пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. Почему стены Иерусалима разрушены, ворота сожжены? И вот сегодня окна этого мужа, который тоже в доме царском, и вот-вот царь хочет поставить его на всем царством, а он смотрит Иерусалим, помните, как Христос, когда подъехал к Иерусалиму, «Иерусалим, Иерусалим, о, если бы ты все сей день узнал, что служить к миру твоему!» И заплакал. Видно, он заплакал от того, что такой бедный был Иерусалим? А нет, он видел, что Иерусалим не понял. И подарить ему, что до этого Неемия восстанавливал эти сцены, до этого Неемия и молился пред Богом, для того, чтобы были восстановлены эти стены, он постился и молился, в течение шести месяцев шло это строительство, и шла эта молитва, это шло в течение шести месяцев прошение пред Богом. Он простился, он молился пред Богом, он, не сказал сколько, но шесть месяцев прошло, как он это молился. И заметьте. Почему? Потому что знал, сатана знал, что в эти ворота будут въезжать в Иерусалим, царь славы, Господь, господствующий. О, я не допущу, я сложу эти ворота. Я не допущу, чтобы он въехал в Царславие. Сегодня то же самое происходит. Даниил смотрит на Иерусалим. Иерусалим. И Христос подъехал в Иерусалим, Иерусалим. О, если бы ты в день узнал, что служит к миру твоему. Аминь. Если бы сегодня ты узнали, вы, братья и сестры, что служит к миру, что сегодня в больших, этих красивых молитвовых домах он не может зайти туда. Ему там нет места. Ему не дали места. Там все. Там, слава, там авторитеты, там знания, там все это, это слова человеческое, там нет простоты, там нет умоления, там нет умиления, там нет сокрушения, там нет воздержания, кротости, там нет любви Божьей, которая издевается Духом Святым. Там я, там гордыня, там воступничество, там жестокость, там потерянный союз с небом, с Богом, там друг друга съедают, угрезают и больно. Но сегодня Господь говорит Даниил, о чем ты молишь? Окна при Иерусалима Господь, это твой город Господь, придет день, когда ты там идешь И пришел день, и поделал к нему И говорит Иерусалим, заплакал Сегодня он смотрит на эти церкви, на нас Плачет Почему? Отнят дух молитвы Это значит, ворота сожжены это значит, стены разрушены. Это значит, нет молитвы, нет славы, нет благодарения, нет готовности встречать. Он скоро будет, но только не въезжать в ворота, но он заберет церковь. А если у нас пробитыми стенами, сожженными воротами... Без исполнения Святого Духа, без молитвы, без свободы, люди сегодня в депрессиях, сегодня все больше и больше, сегодня все больше мужья и жены не живут в единстве духа, сегодня скандалы, сегодня даже бьются и к стыду нашему, сегодня даже христиане в ковичках я называю, я не могу назвать братьями или сестрами, поднимают руки до своих жен и избивают. Это страшно. Бог Но он не в этом и не имеет нужды. Но Даниил был против Иерусалима. Молиться, окна открыть. Вот где пробитые стены. Смотрите, что видит сегодня эта девочка, которую мы сыхали в сотворении прошлой разы проповеди. Что она видела в храме? Она видела пророка Божьего, она видела служение Божье. Она видела что? Освобождение от проказа, исцеление. И сказал, если бы побывал господин мой там, то он получил бы исцеление. Она видела, это маленькая девочка. Она могла сказать, что скажут наши дети. Они могут сказать, какие сегодня краски модные, какие сегодня тени модные, какие сегодня платья модные, какие сегодня одеяния модные. Они могут сказать сегодня последние, какие сегодня в шоке или э, в самом популярном, сегодня э, модерном стиле, что я не могу сегодня сказать эти дети. Это я слышу. Но когда им говоришь о силе помазания Божьей, они смотрят тебя как на что-то странное. Почему? В церквах этого нет. В церквах этого нет. Подошли ты меня... Группа молодых людей, ну таких лет по 30, из них некоторые семейные, некоторые еще не замужние, не знатые. И говорит, брат, а ты не можешь приехать в нашу церковь? Я говорю, почему? Мы бы хотели, но только сразу предупреждаем. Если будешь так проповедовать и так молиться, о, поднимут хор петь, или тебя просто выгонят, выведут за руки из молитвенного дома. Я говорю, почему? У нас это не разрешается. Громко молиться, громко проповедовать и плакать. Пастор запрещает, порядок должен быть. Порядок на кладбище, там все по родам лежат. Никто друг другу не мешает, никто не кричит, никто не выступает. Они все лежат. Берите стул сидите там, и нечего идти в церковь. Церковь – это живой организм. Там жизнь. Там жизнь. Там действует Дух Святой. И вот здесь Даниил против Иерусалима и три раза в день преклонял колени. Заметьте, не стоял. Преклонял колени. И молился своему Богу. Заметьте, как он молился. И славословил его. За что ж ты радуешься, Даниил? Ведь подписан приказ против тебя, а он славословит. Почему он стоит? Стать. Он стоит в молитве, он стоит пред Отцом, он стоит пред Богом Богов, Господом Богом Савофом. Он стоит и он славит Его, что он знает Его и Бог знает Его. Да и Даниил стоит и славословит то, что он славит Его за его милость, за его величие, за его могущество, за его власть, за его силу. Какая? Уже ж подписано, Даниил. А он славословит. Есть за что. Аминь. Есть. А я не вижу выхода, я не вижу, болезнь прогрессирует, или с обстоятельства сужается, ты, ты, ты в волны еще больше поднимается, я не вижу э, момента, я не вижу то, чтобы я благодарил. Как часто говорят, за что благодарить Бога? Когда Он мне все посылает, я прошу хлеба, он дает мне змею. То есть камень, прошу рыбу, дает змею. За что его благодарить? У меня нет за что Бога благодарить. Он мне наоборот на зло, я прошу, он на зло делает мне? Почему он делает мне на зло? Дорогие мои, потому что мы не знаем еще его. Даниила, было за что благодарить. Если против меня был подписан приказ, если ты будешь молиться, это сильно было. Богу своему львиный ров, Он не знаю. Как бы мы молились? Этот человек молился как прежде? Он тебя замолился. И он славословил его. Как это делал, он и причитывал. То есть, ничуть ничего не изменилось. Он стоит. Видите, что-то стоять. Не противостоять, а стоять. Это две разницы. Стоит. Непоколебимо стоит. Его это ничуть не сдвинуло. Его это ничуть не смутило. Его это ничуть не поколебало. Он стоит. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали цару о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога, или человека, кроме цара, цар бросать в львиный ров? Цар отвечал и сказал это слово твердо, как закон и персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они, видите, как говорили словом, царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, а заметьте, как они говорят, Даниил был пленник. Они не сказали, Даниил, который назначен тобою, и который в нашем царстве непростой человек, правда? Они делают люди, пленник, раб, пленник. То есть никто. Еще больше унизить Даниила, показать, что он есть никто. Что он даже ну, не такой, как, он, как они в сравнении. Они люди. А он нет. Он пленник. На тебя будут в церкви смотреть, что ты не такая член церкви, как вся церковь. Ты, ты не так идешь, ты не так одеваешься, ты не так молишься, ты не так э, э, идешь до Бога или общение с Богом. Не такой, как у них. Ты радуешься Богу, ты много плачешь, ты много сокрушаешься, ты много постишься, а ты им мешаешь. Да, потому что ты раб Иисуса Христа. Ты, как, как Мария сказала, все раба Господня. Помните? Она раба. Ты помнишь, что ты есть раба, ты есть раб Господь, а они вышли из этого. Поэтому смотрят на тебя так. Какой-то там, не наш, не с нашей церкви. Что-то э, не, не то. то. Они сегодня с миром одну ногу. Один грех делает. Одно. Они сегодня вместе воруют, вместе все это делают. А ты этого не хочешь делать. И Почему? Потому что ты любишь Господа. Любишь Господа. Я встречал такие моменты там на Украине, что однажды, когда мы жили там, и когда были эти гонения или преследования и говорят, а ты знаешь того? О да, они с одной церкви. Ты знаешь, что он такой, такой, такой. О, нет, он не с нашей церкви, это, это люди заблудшие. И с ними головой, что они не все в порядку. Он из себе такого мнения. Они просто позорят всех крестьян. Почему? Потому что они воруют так, как она или он. Вместе с начальством. Они и делают то, что делают Другие. Они молятся, они освящаются, они готовятся к встрече у Господа Бога Саофа. Они освящаются. И Даниил, из плены сынов Иидии, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ твоей подписанный, но ты раза в день молится своими молитвами. Слышали? Слышали? Он у нас сегодня этого не делают. Начните молиться. Вам сразу скажут, устав церкви, ревами церкви, вы нарушили, вы будете наказаны или исключены из церкви. Вас найдут за что облигиразио а исключить. За то, что вы будете молиться в церкви, что вы берете на задание молитву. И люди начинают некоторые касаться дух сюда и начинают до вас подходить спрашивать или обращаться к вам. Они не дадут этого. Они знают, что люди увидят истину, свет и пойдут ко свету, не будут во тьме. Они знают, они видят, что в церкви духи злоби поднебесной правят. Не дух святой, а духи злоби поднебесной правят народом сегодня. Не Господь, не благодать. Потому люди взятые его удел, только не Божий, а духи злоби поднебесной. Заметьте это, это идет речь к христианской церкви. Это в церкви были духи злоби поднебесной. Это были церкви, это были проповедники, это были служители, это были члены церквей, которые были духи злоби поднебесной не действовали в церквах. И Павел предупреждает Бог через апостола Павла. Царь услышав этого и что сильно опечалился, знал, куда ударили. Самое больное. Отец а видел в нем человек высокого духа. И он уже понял ловкость, как его ловко взяли. Как сегодня это очень часто делает. Вы только согласитесь с нами. Здесь ничего хорошего, плохого нету. Мы так же само служим Богу. Возьмите эти организации, объединение этих, Авгат и других. А там ничего казалось бы плохого нет. Вы обратите внимание, что в этих церквах. Сестра Люда сказала, календарь христианский церковный вышел. И что? Кажется, стихи из Библии. Все идут. Но там и объяснение, что какой цвет, знаки Зодиаков вам объяснять и так дальше. То есть спиритизм. Дальше будут писать, под какой ты месяц рожденный. Козел, рогатый, безрогатый ты, или скорпион, или кто ты, будет такое. Вот к чему пришли сегодня. Скажите, это не духи злови? Духи злови. И вот Павел об этом бьет револю. И он назвал псы. Псы. Вот они. Царь сильно опечалился и подложил, положил в сердце своем «Спаси Даниила». И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему «Знай, что по закону Медяны Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». А ты его подписал. И написал неизменно. Иш, взяли вот они, что нужно в церкви: устав, конституция, регламент, чтобы не нарушать. А если нарушаешь, накажешь. Не слово Божье нарушать, не заповеди Божьи исполнять, не исполнение Святого Духа, а вот это не исполняешь. А то, что ты не исполняешь духом, что в церкви нет молитвы, что в церкви люди не исцеляются, не освобождаются, что все больше и больше депрессии, все больше разводов, все больше наркоманий, грехов, все больше богоступничества, их это не волнует. Главное, порядок. На телевидении приступили и сказали, знаешь, что метод, что это, утвержденное сыром не может быть изменено. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу, будьте внимательны. Что видел царь в этом человеке, который стоял? Бог твой. Бог твой. Он не сказал мой. Он не сказал наш. Твой. Которому ты служишь. Нет, неизменно можно вот стоять. Не зашатался, не поколебался, а продолжал молиться три раза, как и молился, окна открытые против Иерусалима. Это знал, услышал царь Дарь, и он знал, увидел в нем непоколебимость. Ты твердо стоишь. Бог которому ты неизменно служишь. Он спасет тебя. И принесен был камень, и положен отверстие рва, и царь запечатал его перстом своим. И перстнем в своих, чтобы нич- ничто не переменило свое распоряжение о Даниила. Вот как бы заботились, чтобы не проник этот человек, не остался в живых. Точно сегодня так же само, чтобы в церкви не было этих живых служителей Божьих, молитвенных Божьих, вестников Божьих, их опечатывает перснями, не только своими, но еще и вельмож, заместителями другими законами, чтобы эти люди никогда больше не говорили. Никогда их не было, никогда их не видели, никогда их не слышали, им не мешали убрать. И убрать так, чтобы их не стало. Но это что дело встает, царь. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Человек, который не, не, не верующий, не служил Богу, увидел в нем мужа высокого духа, который неизменно служить Богу. От него ушел сон, покой. А сегодняшних наших так называемых ведущих, их даже сердце не дрогнет. Человека выставить за двери. Человека изгнать. Человека просто опозорить. Человека просто избавиться. То ли сестра, то ли брат, чтобы не мешал. Закрыть навсегда. Их даже ничего. Почему? Потому что... Смотрите, этот человек, царь Дарий, он не служил Богу, но он увидел Данииля, и от него был покой. Сегодня подойдите к любому... Этому человеку, который скажет, сколько у тебя исключенных людей. Спросите его, сколько он за них постится и молится. Ни разу. Они очищают, чтобы им не мешали. Чтобы только остались те, которые под них лицемерят, лукавят, улыбаются этим пластмассовыми улыбками. Все хорошо, дорогой Иванович, Степанович, Романович и так дальше. Это все эгоизм. Богоступничество безбожье. это все мир, это все эти зло... духи злоби поднебесной. И когда бросили от него отняться сон и принесел камень, напечатан, затем поутру же царь встал на рассвете, заметьте, поспешно пошел к рву львиному. И подойдя к рву жалобным голосом, Ликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, раб Иисуса Христа, раб Бога живого, раба Бога живого, тебя бросили, тебя заставили замолчать, тебя бросили, чтобы эти вирус торзали, кинули на эту церковь, а эти псы тебя разорвут». Тебя разорвут на счастье, а ты такая, а ты всякая, а ты раз такая, а ты мать против своей родной дочери не может общаться, говорить. Почему? Потому что она начала молиться, поститься, освещаться. мать не хочет молиться за нее, как ненормальную. Вот до чего дошло в церквах сегодня. Даниил рад. Дорогие мои, мне хочется сказать вам, не бойтесь, стойте твердо! Вы на правильном пути вас бросили не львиный ров. Может, все это псам, как Павел сказал, для того, чтобы вас рвали, выходя из церкви, из вас смеялись, вам показывали пальцем, вот это они, вот это, это те, эти особые, это те оттуда. Нет, не смотрите на это, не слушайте. Господи, я благодарю Тебя, что я удостоился, удостоил быть рабой Твоей, аминь. Рабом Твоим, ты идешь по Просения, принес насмешки, тебе к мене новые плевали, тебя распяли, а меня только смеются, но а меня только поносят, но это истинный путь, аминь. Аллилуйя. А вот Отче, Дух Святой, мне бы хотелось сегодня молиться, сейчас молиться, он на этом месте, ты будешь его сегодня видеть ни один раз, и слышать это, да укрепится твои ноги, стой твердо, Господь, Бог твой живой, раб, Даниил, раб Бога живого, сегодня тебе говорит Господь, дочь, сын, раб Бога живого, не бойся, Бог с тобою, аминь, Бог проведет. которому ты изменно служить мог и спасти тебя от львов. тогда Даниил сказал цару, он мог сказать, Даниил имел право, но человек молитвы, который стоит, он мог сказать, царь, дари, а ты послушался, а ты согласился, а ты не защитил меня, а ты не стал, ты знал, что я служу Богу. Но Бог меня сохранил. Но муж молитвы, раб Бога живого, даже мысли этого не имел. А он только что? Царь, вовеки живи. Аллилуйя! Аллилуйя, вот она победа. Вот она стоит. Павловы, стойте, встаньте, не проклинайте, не желайте зла врагам вашим, не желайте им слез врагам вашим. Молитесь за обижающих, молитесь за проклинающих вас, молитесь, не это ли самое сказал Иисус. Молитесь. Сэр, веки живи. Бог мой, «Послал ангела своего, и заглядил, вам, и они не поводили мне, потому что я оказался пред ними чист». Заметьте, я оказался пред ними чист. Они не тронули. И знаете, что он ходил там, помежду между львом, и льви его э, э, те нюхали, лизали, него он их гладил. Он был как там, как... Почему? Он у тебя пред ними чист. 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 Пред ними чисто, да и пред тобой, и царь я не сделал преступление. тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Данила изо и поднял был Данила изо и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что Он веровал в Бога своего. Он веровал в Бога своего. Дорогие мои, заметьте, будут страдать, будут слезы, будут тортуры, будут. Проблемы на этой земле будут. Я вам одно советую. Стойте. Не смотрите, что там запасаться, не запасаться, укрываться или не укрываться. Куда? Стойте. На кругольном камень Христос. Будьте рабами Бога Всевышнего. И он сохранит, говорит, я чист пред ними. Да будет чист среди этого мира. Он ничего не сделает вам. Ничего не сделать ни тебе, ни дому твоему. В твоем доме, во всем городе Бахфоло, во всем штате, в Америке, во всех 50 штатах не будет хлеба, но в твоем доме будет хлеб. Во всей Америке не будет молока или воды, одежды, но в твоем доме будет, аминь, и тепло, потому что ты раб Бога Живого. Аминь. Помни это. Помни и стой твердо. Помни, Аминь. Пусть это ты смотри сегодня сцены, стены, он разрушает, это сегодня поднимает. Господь есть Бог твой. Давайте мы слоним наши сердца и смотрите, когда этих людей, эм, обвиняющих царского, бросить, они еще не достигли дна, как уже их ли растерзали. Результат. Результат. Те, которые смеялись, те, которые ждали, быстрее подпиши, быстрее он мешает нам, убрать его нужно. Но Господні око наблюдало над мужем Божьим, рабом Божьим, что он не закрыл окна. Он открыл и постоял против Иерусалима и молился. Он смотрит на тебя и на меня, как ты молишься сегодня. На тебя действует сегодня эта экономика. На тебя действует сегодня обстоятельства. На тебя действует то, что в церкви сегодня говорят о тебе. Как смеются себя, как родные стали против тебя, как не приветствует тебя родная сестра или твой родной брат, или там мать, или отец. Сегодня и ты больно, а то переносишь стань. Твердо стань. Иисус, посмотри, и скажи Ему, Иисус, я раба Твой, я раб Твой, я хочу служить Тебе, Ты скоро градешь, и я знаю, это, Ты сказал, многими скорбами вам надо в эти царствии. мой путь узок и тернист, аминь, и многими скорбями запомните это, Иисус сегодня здесь, давайте склоним колени будем молиться, аминь.